0: Ahoj, tady Karolína a vítám vás u dalšího dílu Kecání bez vzdělání, kde si povídáme o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. Pokud vás kecání baví, tak ho teďka můžete spolu se zbytkem mojí tvorby podpořit na Patreonu, kde mi skrze svůj pravidelný měsíční příspěvek můžete jednak dát najevo, že vám to celý dává smysl a že byste rádi, abych ve své tvorbě pokračovala No a druhá k tím pomůžete nakrmit naše hladový australský krky. Na oplátku ode mě dostanete pravidelný, exkluzivní obsah, jako jsou třeba moje novoluní výklady, nebo zpravodaje do ucha, kde vždycky rozebírám nejrůznější věci ze zákulisí svojí tvorby, nebo svoje myšlenkové pochody, nebo vám třeba může ve schránce přistát opravdický pohled až od protinožců. Všechny informace o tom, jak si můžete vylepšit svoji karmu, <laughs> najdete na patreon.com lomeno Karolina No a protože dnešní díl je o crowdfundingu k mojí knížce Kamínky po kapsách, tak moje speciální dík dneska patří úplně všem, který knížku podpořili a díky nimž teďka může i opravdicky výjít. Super speciální dík, potom zejména Zdeně Čermákový, Simoně Konstantýny a Janě Potový. Všem vám moc děkuju. Tak a teď už k dnešnímu dílu, který bude zase jednou solo, bez hosta, protože, jak už teda asi pravděpodobně víte, protože vzhledem k tomu, jak moc jsem vás tím všechny zavalovala, tak to nemůžete nevědět. Ale já jsem teďka v červnu úspěšně absolvovala crowdfundingovou kampaní na svoji knížku Kamínky po kapsách u nakladatelství Pointa A Přestože je mi jasný, že zdrojů na tohleto téma je na internetu strašný množství, tak se stejně s váma chci o tu svůj zkušenost podělit, protože mi přijde specifická jednak k tím, že jsem tu kampaň dělala právě u Pointy, která je speciálně pro... Právě autory, které ještě nejsou úplně známí a vlastně pro kohokoliv, kdo má nějaký texty v šuplíku a rád by je vydal a nemá u běžného velkého nakladatelství šanci a samonákladem se mu do toho taky úplně nechce. No a druhá, byla to moje situace specifická v tom, že byť se to možná třeba skrz tady podcast nezdá, tak já rozhodně nejsem žádný mega influencer a člověk, který by za sebou měl ohromnou komunitu. Naopak moje čísla na Instagramu jsou spíš v řádu běžných uživatelů konkrétně teďka v tenhle ten daný okamžik mám na Instagramu 1408 followerů jo. a to mi tam ještě nějaký přibyly právě během crowdfundingové kampaně A i tak jsem to dala, i tak jsem to zvládla. Takže jsem chtěla celý ten dnešní díl pojmout jako takovou inspiraci a případný nakopnutí pro vás, pro všechny, který si taky myslíte na to, že byste třeba rádi vydali nějaký svoje literární dílo, ale máte pocit, že se vám to v životě nemůže povést. Tak já bych vás dneska ráda... Přesvědčila o tom, že se vám to povest může, že byste to zkusit měli. A pokud nejste zrovna někdo, kdo chce publikovat něco ze šuplíku, tak doufám, že to pro vás bude zajímavé aspoň jako z hlediska nějakých zákulisních procesů celého crowdfundingu a toho, co se dělo v pozadí kamínku. Tak já asi začnu tím, jak to vůbec celý začlo, jak vůbec celá myšlenka na vznik knížky vznikla, jo. Protože to je zase haluzní příběh už sám o sobě. Mně prostě jedno v listopadu loňského roku najednou přistal do inboxu e-mail, přímo z nakladatelství pointa, jestli bych u nich nechtěla vydat knížku, že bychom třeba mohli dát do písemné podoby právě některý z podcastů nebo nějaký blogové příspěvky hodit dohromady udělat z toho knížku a podobně. A já se přiznám, že jsem ten e-mail musela číst hned několikrát, abych si vůbec uvědomila, že je to jako vážně myšlený, že to není žádný spam, což je většina e-mailů, který dostávám z nějaké A když mi došlo, že je to teda jako real, tak jsem úplně nechápala, protože vydat knížku byl vždycky mu ohromnej sen. Akorát, že jsem nikdy nevěděla, jakou knížku vydám a o čem bych jako měla psát, protože (laughs) já... Mám celý život pocit, že neumím vymýšlet a psát příběhy. A vlastně většina věcí, které jsem kdy napsala, tak byly spíš takový pocitový, atmosférický, popisy nejrůznějších situací. Často jsou to texty dost bezpojenty a prostě jenom jako snaha vyventilovat nějaké moje vnitřní pochody. A nebo jsou to teda potom blogové příspěvky, které jsem psala jako na určitý téma, ale ty vlastně nepovažuji za nějaký jako literární dílo, který by bylo hodný publikace. Jo. A pro mě publikovat knížku byl vždycky prostě ten stereotypní obrázek toho, že jako tržím v ruce ten román. Největší záhadou pro mě ale bylo, jak na mě vůbec Linda, která je v současné chvíli teda i redaktorkou celé moje knížky, vůbec narazila. Jo? A nakonec jsem zjistila, že to bylo přes podcast o kousek blíž, kde se mnou dělala Kristýna rozhovor. A tak to zase byl jeden z takových těch okamžiků, kdy prostě nikdy nevíte... Co povede k čemu a že když se někde objevíte, s někým potkáte, s někým si popovídáte, tak k čemu všemu to může ve výsledku vést. V mém případě prostě takhle totálně haluzně jeden rozhovor s Kristínou, se kterou jsme se potkali taky zase víceméně náhodou, ještě navíc přes Instagram, tak nakonec vedlo k realizaci mýho dlouhodobého celoživotního snu. Ke kterému bych se pravděpodobně jinak asi nikdy vůbec nedokopala. No a teď k samotnému nakladatelství Pointa a k tomu, proč je možná lepší zkusit dělat crowdfunding s ním, pokud chcete vydávat knížku, než přes nějakou jinou platformu. Jo. Tak uh, Pointa je subdivizí Albatrosu. To znamená, že má za sebou to velké zázemí toho velikého nakladatelství, celou jeho distribuční síť, smlouvy s tiskárnama a, s, a prostě se všema možnýma jinými dodavatelema, což pro vás jako pro člověka, který chce vydávat knížku, je výhodný v tom, že vám tím pádem poskytnou lepší ceny, smluvní podmínky a ta vaše knížka ve chvíli, kdy opravdu vyjde, projde úspěšně touto kampaní, tak se dostane i do distribuční sítě jejich knihkupectví, což je jako úplně boží, protože samozřejmě vy, když i vyberete peníze, tak vás vlastně všechna ta práce teprve čeká. Jo? A... To, tu knížku potom rozdistribuovat, taky někde uskladnit, stojí uh, hodně času, úsilí, energie a taky peněz. Jo? A jsou to všechno věci, které, když v tom nejste zběhlí, tak vás třeba ani nenapadnou, nedojdou vám, protože prostě nevíte, co všechno to obnáší. A v tom já jsem spatřovala jako velikou výhodu pointy, že oni všechny tyhle ty procesy právě znají, mají perfektně zmáknutý, a taky vás rovnou propojí s kolegama, který mají ve své databázi, který vy si sami vybíráte, který vám s realizací té knížky pomůžou. Takže na celý ten proces nejste sami, ale pořád vlastně s někým spolupracujete. V mém případě třeba moje ilustrátorka Natálka Březinová, jejíž tvorbu hrozně moc doporučuji, najdete ji na Instagramu pod natalí pod Sleep sleepwalker, je podle mě strašně talentovaná a nedoceněná, tak pro ní jsou kamínky po kapsách taky její první knížkou, kterou bude ilustrovat, zároveň ale třeba právě moje redaktorka Linda nebo moje grafička, jsou už jako velmi zkušený, a co se tvorby knížek týče, takže zase je to skvělý opěrný bod ve chvíli, kdy si v tom procesu potom nevíte s něčím rady. A zkrátka celkově, aspoň minimálně mně osobně, to zázemí pointy prostě dávalo nějaký pocit bezpečí. Oni s váma i celou tu kampaň projdou, naplánujou, pomůžou vám dát dohromady copywriting pro tu samotnou kampaň. Takže zase pokud nemáte s věc, věcma vůbec zkušenost, tak je to prostě úplně ideální. A to vůbec nemluvím o procentu, který potom z prodaný knížky dostanete, který je jako řádově úplně někde jinde, než když vydáváte knížku v běžném nakladatelství. Takže co se té procesní stránky týče, tam jste s pointou krytý. V čem vám ale nepomůžou je samotná ta kampaň a její průběh a to, do jaký míry během té kampaně oslovíte lidi. Oni vám nenaženou žádný followery od nikud, přezdílí vám tu vaší knížku jednu, maximálně dvakrát, někde na svých stories, ale jako zbytek práce během toho měsíce nebo jak dlouho vám ta kampaň běží, protože ty časy se taky můžou individuálně o trochu lišit, tak to všechno prostě stojí a záleží jenom na vás. No a to může být právě ten bod uh, jakýsi úzkosti, kde, když si představíte, že máte na svém Facebooku jenom svoje příbuzný a nejbližší kamarády a na Instagramu prostě 300 nějakých followers a z toho vás reálně sleduje, já nevím prostě třetina lidí, tak můžete mít pocit, že to nemůže vít. Jo. Tak uh, já jsem teda paradoxně nějak od začátku měla z celé té věci fakt jako dobrý intuitivní pocit. Já jsem nějak věděla, že to prostě vyjde. To neznamená, že jsem neměla žádnou krizi a momenty, kdy bych pochybovala úplně o všem, k tomu se ještě dostaneme. Ale zpětně viděno mám pocit, že jsem vlastně vzhledem k těm svým číslům k tomu ze začátku přistupovala až příliš suverénně. Protože, jak už jsem říkala, na Instagramu svým jsem měla necelých 14 followerů a ve svém mailing listu mám nějakých 2800 lidí v databázi, což je poměrně dost a jsou to lidi, se kterými pravidelně komunikuju, takže jsou zvyklí na nějaký kontakt se mnou skrz moje pravidelné měsíční milostní dopisy. Tak to určitě hrálo velkou roli. Ale přestože ty čísla jsou samozřejmě důležitý, protože vy vždycky z nich oslovíte jenom určitý procento a z toho osloveného procenta si to zase jenom úplně minimální procento. Myslím, že průměru je to jedno a maximálně až dvě procenta lidí ten váš produkt reálně koupí. Jo? Takže samozřejmě ve chvíli, kdy operujete s followingem 50 tisícovým jste úplně v jiné pozici, než když máte čísla, jako mám třeba já. Ale i navzdory tomu se to prostě dá a myslím si, že zejména proto, že dneska menší publikum vlastně může znamenat často o to věrnější publikum. A tím mám na mysli to, že... Ve chvíli, kdy se dostáváte do nějakých větších followingů, tak je tam mnohem větší pravděpodobnost toho, že spousta z těch sledujících jsou nějaký roboti, anebo prostě lidi, který sice odfajvkovali, že vás sledujou, ale reálně z toho vašeho kontentu, ať už kvůli algoritmům, nebo prostě proto, že je to ve výsledku tolik nezajímá, vidí úplný minimum. Takže nakonec to, že máte veliký čísla, neznamená, že máte i stejně velký efektivní dosah nebo zásah. A vlastně mi přijde, že dneska často můžete mít malý following, ale o to právě autentičtější following, že jsou to prostě lidi, kteří vás opravdu sledují a opravdu vás mají rádi. A potom, když dojde na lámání chleba, tak vás o to radši taky i podpořej. No a tím se dostávám k takový jako první důležitý věci a strategii, dalo by se říct, která je podle mě super důležitá k tomu, aby vám to celé vyšlo. A to je informovat o celém projektu fakt úplně od začátku a informovat úplně o všem nebo o co nejvíc věcech. Má to úzkou návaznost právě na tu autenticitu, o který jsem mluvila předtím. A na to, že vy ty lidi do celého toho procesu zasvětíte a vlastně zainvestujete už od začátku. To znamená, ve chvíli, kdy se potom ta samotná kampaň fakt spustí, tak jednak nejsou překvapený, ale dokonce se na to už jako těšej, protože tam prostě bylo to... Očekávání, který dlouhodobě budujete. Já si pamatuju, jak když právě mě přistal ten e-mail s nabídkou knížku vydat do. tak jsem o tom víceméně i hned právě dávala něco na svoje stories, že že teda tahle příležitost ke mně přišla a že se jí nejspíš chytím. A pamatuju si, jak se moje máma hrozně divila, že o tom už teďka informuju, když vůbec ani nevím, jestli to jako celý dopadne. A na to jde podle mě perfektně ilustrovat, jak já o těch věcech vlastně přemýšlím. Pro mě totiž je to primárně zábava. Já jsem třeba tuhle konkrétní věc nezdílela proto, abych vás už rovnou připravila na to, že knížka vyjde, protože ani já jsem v tu chvíli nevěděla, jestli do toho fakt půjdu nebo ne. Ale zdílela jsem to prostě proto, že jsem se chtěla podělit o to svoje nadšení s váma, s mým publikem. A od toho konec konců i ty sociální sítě soužil. a přesně na tohle jsou podle mě jako úplně geniálním kanálem, jo. Že vy autenticky sdílíte nějaký svůj život, prožívání nejrůznějších situacích, a když to ve výsledku vykrystalizuje do něčeho, co se může promítnout i jako do reálního světa, třeba skrz nějakou finanční podporu, tak je to úplně super. Takže ale rozhodně tohleto hraje ohromnou roli, já jsem třeba sdílela i všechny takové ty behind the scenes věci, jakože um, jak třeba vybírám formát knížky, když jsem byla v knihkupectví pectví vošahávat a vočuchávat nejrůznější typy vazeb a papíru, abych si tak jako rozmyslela, jak vlastně chci, aby ta moje knížka vypadala. A zase tohleto všechno, aniž bych to nějak jako speciálně vypočítavě ve svý hlavě plánovala, tak ale ve výsledku vám pomáhá budovat u těch vašich followerů nějaký vztah k tomu vašemu projektu. Jo? A zase stupňujete tím jejich napětí, očekávání a i jejich vlastní nadšení a to, že mají prostě pocit, že jsou součástí celého toho příběhu. Že to není všechno jenom jako ve vaší hlavě a pak najednou teda hodíte jim nějaký finální produkt, ke kterému nemají vůbec žádný vztah. Super věcí je samozřejmě tím pádem ty lidi co nejvíc zapojovat i skrze různý interaktivní feature těch sociálních sítí, jako jsou nejrůznější ankety třeba, kde prostě se ptáte třeba, jak by chtěli lidi, aby vypadala obálka, nebo jaký právě typ vazby, oni si mysleli, že by byl lepší, můžete s nimi diskutovat název knížky, když třeba nejste jistý a tak. Tohle to jsou podle mě všechno, všechno fakt jako úplně super věci, které mě baví, i když jsem právě na té straně toho čtenáře. Do té přípravy kampaně se počítá i vymýšlení těch nejrůznějších odměn, který si potom můžou přispěvatelé vybrat za ten svůj příspěvek. Jo. A tady bych chtěla říct, abyste se toho nebáli, abyste do toho prostě šli fakt po hlavě a vymysleli si klidně nějaký crazy věci, protože ve výsledku tohleto zase bude to, co vás bude odlišovat od někoho jiného. Zajména pro lidi, který k vám třeba nějaký úplně osobní nebo úzký vztah nemají, protože ty k té kampani budete potřebovat taky. Těch jako skalních vašich fandů a nejlepších kamarádů a rodiny je relativně omezený počet lidí. Jo. Takže je dobrý i ty odměny si vystavět podle toho, na koho vlastně v celý té kampani potom taky cílíte, jo. pro koho ta vaše knížka vlastně je. To si nějakým způsobem vydefinovat. To jsou takový ty klasické prostě poučky biznisový, jako že máte toho klienta snů a kdo přesně to je a že si za ním máte představit nějakou fakt konkrétní osobu a zkusit popsat, jak žije, co jsou její hodnoty a, a zájmy a já nevím, co v životě. Tak to je taky určitě jako hodně užitečná věc. To jsem dělala taky. A celý tenhle ten svůj brainstormingový proces se všema detaily ohledně toho, jak si právě představuju svoji. Ideální čtenářku a jsem právě rovnou taky sdílala na Instagram a dávala jsem tam k tomu vlastně i anketu, kdy jsem chtěla, aby mě ty moje followeři řekli, jestli se s tím stotožňují nebo ne. A samozřejmě tam je riziko a přišlo mi několik takových zpráv, že se někoho třeba dotknete, protože on se do týhaté skupiny lidí neřadí. Jo. Ale já nad tím teď už přemýšlím tak a je teda pravda, že to byla trochu cesta se do tohoto bodu dostat, kdy člověk pochopí, že se nemusí zavděčit vždycky úplně všem. Ale teďka jsem teda v bodě, kdy... Tohle to považuji vlastně za přednost a za úplně jako skvělý síto svým způsobem na lidi, protože pokud vám právě někdo do týhletý vaší představy nezapadne, nebo ho to, nedej bože, urazí to, co jste napsali, tak to potom evidentně není právě ten čtenář nebo člověk, který ho chcete oslovit, že jo. A čím dřív si jak vy, tak i ten samotný člověk na druhé straně uvědomíte, že pro sebe možná nejste úplně ta nejlepší partie, tak tím líp, protože spolu nemusíte vzájemně ztrácet čas, když to řeknu jako drsně. Jo. A zase tohle je samozřejmě individuální, záleží na tom, i jakou knížku máte právě, pro koho ji píšete, ale já třeba tím, že mám hodně specifický jazyk, a ta knížka sama o sobě je hodně specifická, tak jsem vlastně věděla, že to svoje publikum potřebuju relativně úzce zaměřit a že komu by vadilo, že svoji ideální čtenářku definuju, mimo jiné třeba jako mámu, která má sice svoje děti ráda, ale úplně nejradši je má mezi 21. hodinou až někdy do pěti ráno, kdy tvrdě spí. Tak pokud by se někoho tohle dotklo, měl pocit, že je to nějakým způsobem nepatřičný, tak se mu evidentně nebude líbit ani moje kniha, takže. Nebojte se toho a určitě si definujte svého čtenáře snu. No a od toho se potom odpíchnete právě u všech těch ostatních věcí. No, a když se vrátím teda k těm odměnám, tak jak jsem říkala, abyste se toho nebáli. Um, je určitě dobrý se inspirovat třeba. Um, Odměnama ostatních kampaní, když si rozkliknete, a nemusí to být ani přímo u pointy, prostě crowdfundingových kampaní obecně, ale snažit se to vymyslet tak, aby to mělo návaznost na ten váš projekt, na tu knížku. A zároveň je ale i dobrý vědět, že spousta lidí vlastně žádnou odměnu ani nechce. Spousta lidí vás chce prostě jenom podpořit. Jo. Takže zase za každou cenu jako vymýšlet kvanta a kvanta odměn, aby si mohl úplně každej vybrat, podle mě taky úplně nedává smysl, protože některý lidi chtějí zkrátka jenom ten finální produkt, prostě jenom tu knížku v tomhle případě a Zaplatit za ní a tím podpořit její vydání a tím to pro ně hasne. Důležité je nicméně v tomhle kontextu říct, že pointa neumožňuje přispět úplně lipovolnou částkou. Je to údajně kvůli nějakým byrokratickým daňovým důvodům. A tak alternativou, kterou tam mají, je, že může přispěvatel napsat pointě s vlastním návrhem odměny, to znamená, kolik by chtěl přispět a co by za to chtěl. Naspátek. Je to trochu blbý, protože je to zlouhavý a podle mě to spoustu lidí prostě odradí, ale i tak se to dá. No, další součástí přípravy na kampaň je oslovování nejrůznějších lidí a influencerů na sociálních sítích, ale i třeba případných sponzorů. Podle mě je tohleto dobré dělat dopředu právě v rámci té přípravy a ne když už samotná kampaň běží, abyste prostě lidi na to připravili a nevybavli to na ně potom přímo, když už vám jako teče do bod a potřebujete všechno honem honem, jo. Já jsem si třeba udělala seznám, takovou exilovou tabulku všech možných lidí, který mě napadli, že by mi mohli potom s kampaní pomoct. S jejichž publikem se třeba překrývá i to moje publikum a ty jsem v obepsala, mám pocit, třeba měsíc dopředu s tím, že jsem jim nastínila o co půjde... Poslala jsem jim třeba odkaz i na ukázku k textu samotné knížky, pokud se mi přímo předtím už neoslovila s tím, aby byli mýma betačtenářema, to znamená, že měli možnost si knížku přečíst jako jedni z prvních a prostě napsat na ní nějakou referenci nebo nějaký feedback, aby zkrátka ty lidi měli prostor na to se vůbec seznámit s tím, o co jde a co po nich chcete, aby podpořili, jo. Ideální samozřejmě je, když s tím daným influencerem máte už nějaký osobní vztah nebo minimálně nějaký propojení, který předcházelo tu vaší prozbu o tu podporu. Protože takový člověk vás samozřejmě mnohem radši podpoří, protože už vás zná a nejste jenom prostě jeden z dalších milion zpráv, který dostane do inboxu od neznámých lidí, který v životě neviděl. Já jsem tady měla tu ohromnou výhodu, plynoucí z rozhovorů, který jsem dělala pro kecání bez dělání, a kde jsem měla možnost se potkat se spoustou hrozně zajímavých holek, se kterými asi právě sedíme, i co se zájmu týče a nějakého pohledu na svět často. Takže jsem vlastně jenom oslovila některý z nich, oni mi rovnou přislíbili pomoc z kampaní a tím jsem to měla víceméně hotový. Přemýšlela jsem, že bych oslovila i někoho hodně velkého, jako je třeba Nikoš Štýbrová, ale nakonec jsem se na to vybodla, prostě protože jsem si spočítala, že by mě to stálo hrozně moc úsilí vymyslet nějaký dostatečně zajímavý příběh a něco, čím bych ji zaujala, aby vůbec tu moji zprávu otevřela, protože já přesto, že ji sleduju, tak třeba vůbec nekomentuju její příspěvky nebo stories, takže ona nemá možnost mě znát ani o tamtu. Tak jsem si spočítala, že prostě to úsilí, který bych musela, vyvinout by bylo hrozně veliký, když už mám tu druhou funkční alternativu. A výsledek by byl zároveň velmi nejistý. A to mě přivádí k tomu úplně samému bodu, který jsem zmiňovala na úplném začátku. A sice, že to, že má někdo velký following, nutně neznamená, že vám od něj přijde velká efektivní podpora. A v mý zkušenosti je to často přesně naopak, jo. Čímž ale vůbec nechci říct, abyste se nepokusili i, i některý velký jména na sociálních sítích oslovit. Jo. Určitě do toho děte, jenom to chce opravdu vymyslet něco skvělého, čím toho člověka okamžitě zaujmete, ničím ho i překvapíte třeba, aby vám prostě věnoval svůj pozornost. A to mě přivádí k poslednímu bodu, který se týká tyhletý influencerský kapitoly a sice, že je dobrý mít na paměti, že nikdo není do toho vašeho projektu nikdy tak zainvestovaný, jako jste vy sami, jo. Tím mám na mysli to, že i když vám někdo přislíbí podporu nebo nějakou spolupráci, tak od něj nemůžete pak, když jste se na tom dopředu výslovně nedohodli očekávat, že se o tom vašem projektu bude nějak sáhodlouze rozepisovat a vymýšlet kolem toho emotivní, dojemný příběhy, které povedou jeho followery k tomu, aby okamžitě šli a ten váš produkt nebo na co zrovna děláte kampání si opravdu koupili, jo. Což zní jako banalita a jako, že no, tak to je snad jasný, ale člověku tohleto fakt často nedojde, jo. A on je totiž ohromný rozdíl v tom, když vy ten svůj projekt sdílíte s nějakým příběhem právě a je to proces, jo, o to tom bavíme od začátku, že vy ty lidi jako tahujete dovnitř toho, jak celý ten proces tvorby, třeba té knížky vypadá, oni to s váma sledujou, mají k tomu prostě nějaký vztah. Než když najednou někdo napoustuje jeden, dva stories o tom, že hele, tamhle moje kamarádka má knížku, prosím podpořte ji čau. Jo. Samozřejmě ten impact takovýchhle poustů bude diametrálně odlišný od toho, který bude mít ten, kde už je vybudovaný nějaký vztah. Jo. Takže Tohle je dobré mít na paměti a taky to třeba s těma lidma, který oslovujete probrat. A nebo a to je podle mě úplně nejlepší, jim dopředu připravit nějaký materiály, který můžou nazdílet, který si můžou potom třeba nějak jako upravit podle sebe, aby to bylo autentický pro ně samotný, ale kde vy jim dopředu vypíšete všechny třeba důležitý informace, které byste rádi, aby v tom jejich příspěvku zazněli, aby oni se s tím prostě nemuseli piplat a párat, protože je to pravděpodobně nebaví, protože zase nemají k tomu ten vztah, jako máte vy. A čím víc jim to usnadíte, tím pravděpodobnější bude, že vám to fakt vůbec nazdílej a pak, že si k tomu třeba ještě něco dokreslej, dovymyslej, přidají tomu nějaký svůj vlastní příběh, kterým to prostě celý podtrhnou. Já jsem třeba tohleto ukamínku po kapsách právě neudělala a považuju to za chybu. Příště, jestli nějaká kampaň zase bude, tak to určitě udělám. Tak to bylo k přípravě kampaně. Poslední bod tady je asi vlastně příprava těsně před samotným vypuknutí kampaně a to je budování takového toho hype, jo? kdy se snažíte ještě lidi víc navnadit a natěšit na to, že za chviličku se to už konečně spustí, aby až ten okamžik nastane, tak se vám prostě všichni navezli na ten server a ideálně ho úplně zhroutili <laughs> kvůli tomu, jak moc tu vaši knížku nebo projekt chtějí. A zase, tady je strašná spousta věcí a nápadů, který můžete vymyslet, jak ty lidi navnadit, jak je zapojit zase do celého toho procesu. Já jsem třeba potom dělala vlastně i na doporučení právě pointy to, že jsem sdílela postupně kousky obálky ke knížce, kterou jsem tím pádem teda neukázala celou, ukazovala jsem ji postupně A u jednotlivých těch obrázků jsem vysvětlovala symboliku právě té obálky a vlastně finálním postem byla právě teda konečně celá ta obálka s tím, že kampaň se spouštěla asi dva dny na to nebo něco takového. No a když už vám potom běží ta samotná kampaň, tak to, co je podle mě zase úplně nejdůležitější, je prostě zůstat v celém tom procesu autentický. A nesnažit se najednou napasovat do nějaký role nebo do nějakých pouček z nejrůznějších příruček o tom, jak se to správně má nebo nemá dělat. Protože zase, vy máte nějaký způsob, kterým komunikujete dlouhodobě a když ho najednou ze dne na den změníte, ještě v návaznosti na tuhle událost, na nějakou kampaň, tak to začne působit prostě hrozně fake. A je to najednou neuvěřitelný. A svým způsobem to působí jako kalkul a tak jako manipulativně, jo? že vlastně ten člověk na druhé straně, který vás sleduje další dobu, tak najednou si říká: jako, e, co se stalo. A vlastně pro ně najednou nejste důvěryhodný. Takže jak uh, já když to uvedu na příkladu, tak já třeba píšu dlouhé texty, jo. Všechny moje posty, které jednou za uherá, teda na Instagram napíšu, tak jsou většinou fakt dlouhé texty, píšu i dlouhý newslettery, všechno, co píšu, je většinou dlouhý. Což děje přesně proti všem poučkám o tom, jak se mají používat sociální média, že prostě lidi, že jo, mají attention span 10 vteřin nebo kolik a čtou jenom krátký texty, a všechno musí být úderný a jeden odstavec a finito, protože pak už toho čtenář ztratíte. Tohle byla zase jedna z věcí, kterou já jsem třeba diskutovala právě se svými followerama na Instagramu, že jsem se jich na to vyloženě právě zase před kampaní ptala, jestli vlastně ty dlouhý texty čtou, jestli je preferujou před těma kratšíma a tak. Protože mě prostě nepřišlo autentický a důvěryhodný na jednu kvůli té kampani začít všechny ty svoje texty zkracovat a Snažit se je prostě napasovat právě do nějakého vzorce, který je považovaný mainstreamově jako za ten správnej. Um, ne, že by mě do toho tlačili lidi z pointy to vůbec, ale rozhodně mi doporučovali takovýhle úpravy udělat s tím, že teda ale já samozřejmě znám svoje publikum nejlíp, takže se mám zařídit podle svého uvážení. No a já jsem nad tím přemýšlela a prostě rozhodla jsem se, že nic měnit nebudu a myslím, že jsem udělala dobře. Když tady použiju příklad i jedné uh, svojí kamarádky, Martiny Hudečkové, doufám, že se nebude zlobit, že ji tady takhle uh, využiju a zneužiju, která měla spuštěnou kampaň na svoji knížku vlastně v úplně stejný čas jako já, tak ta se potýkala s podobnou otázkou, protože ta zase měla velmi netradičně nadepsané právě ty odměny, a na pointě ji doporučovali, aby to předělala, přepsala, byly ty nadpisy jako zřetelnější a jasnější. A ona se rozhodla, že si to nechá po svém. A taky to zafungovalo, protože zase věděla, na koho cílí, na jaký čtenáře, a že pokud prostě člověk, který na tu stránku přijde, je tak moc líný, že si nepřečte ani popisky k odměnám, který si vybírá, tak to pravděpodobně není ideální čtenář pro její knížku, protože by ji stejně asi nikdy nedočet. A zase jako u všeho, i tady je dobrý, se odpíchnout od toho svýho ideálního čtenáře nebo zákazníka, kterýho jste si předtím definovali, protože ten vás prostě navede správným směrem. Protože samozřejmě některé poučky jsou dobré a určitě dávají smysl, ale jde prostě o to, abyste se nesnažili za každou cenu napasovat někam kde vám není dobře a kde to vlastně nedává smysl ani pro ty lidi jejich směrem něco vysíláte. No a to mě přivádí k rozplánování samotné kampaně. Jo. Podle mě je totiž fakt dobrý nápad nějaký plán mít a vědět, kdy co budete, kam postovat, o čem budete kdy informovat mít to zkrátka zapsaný třeba i v diáři nebo v nějakém kalendáři, mít přehled o tom, jak často, jak moc konsistentně těm lidem různé informace podáváte, aby to právě za prvý bylo dostatečně konzistentní a na druhou stranu, aby toho nebylo moc, abyste ty svoje followery nezahltili. Já jsem to třeba měla rozplánovaný tak, že newslettery jsem chtěla poslát pět jsem jich chtěla poslat, měla jsem přesně definovaný, v jaký den jaký e-mail budu posílat dopředu jsem si ty maily taky Nadepsala, protože já vím, že potom, když jsem ve stresu, tak nejsem někdy schopná ze sebe vymačknout prostě ani čárku, takže jsem si to chtěla pojistit a radši jsem si to napsala všechno dopředu, s tím, že potom jsem to v průběhu kampaně teda ještě všechno měnila a tvíkovala. Ale pro klid duše je prostě dobrý mít nějaký obsah napsanej dopředu, hlavně pokud jste lidi, kteří třeba panikařej nebo jste trošku nerváci, ve výsledku jsem těch newsletterů myslím poslala nakonec jenom jenom čtyři, jsem poslala. Na Instagram jsem měla zase úplně jiný plán, kdy třeba jsem kolik jsem těch příspěvků měla. Teď už si to nevybavím přesně, ale mám pocit, že taky maximálně pět, abych právě lidi nezahltila, S tím, že každý byl zase něčím. Tématicky, specificky zajímavý. V každém jsem se snažila přiblížit jednu z kapitol knížky, s tím, že jsem tam dávala i jako archivní fotky autentické z doby, o které ty texty v té dané kapitole mluvějí, a tak, takže takový zase jakoby zákulisní informace. No a potom samozřejmě Instagram Stories, tak ty vám dávají mnohem větší svobodu, protože to je mnohem konzumnější obsah, který za 24 hodin zmizí, takže tam jsem to sázela a v relativně vysoké intenzitě. Ale i tam jsem si nakonec potom dala pauzu, k tomu se ještě dostaneme. Do těch storíček jsem třeba sdílela, jak teda informace o samotné kampani, neustálí update o tom, jak se to vyvíjí, tak hlavně... Věci jako byly reference na knížku, jo, který jsem se snažila nějak graficky zpracovat, měla jsem je od svých beta čtenářek. Byly to zase různý, zákulisní informace, o tom, na co všechno třeba půjdou ty vybrané peníze, který má člověk přispěje. Můžete tam prodávat i ty samotné odměny, dělat na ně nějaký poutače, vysvětlat, proč jsou cool a proč je potřebujou lidi, když jsou to věci, které jsou třeba v omezeném množství a tak. Tam zase prostě fantazii se víceméně mezi nekladou. Co byl nakonec ale úplně super feature, který se posléze ukázal i jako jeden z nejefektivnějších, tak byly live streamy, kde jsem dělala nejdřív autorský čtení jenom já sama a potom jsem ho dělala společně právě s Martinou Hudečkovou, o který už jsem se zmiňovala, která měla kampaň Ve stejnou chvíli jako já. A to byl úplně super nápad, protože když se takhle s někým spojíte, tak spojíte právě i ty publika dohromady. A pokud se vám opět nějak protnou, tak si často můžete i navzájem inspirovat lidi. Takže oni pak jdou a podpořejí nejenom ten váš projekt, ale i ten projekt toho člověka, se kterým jste ten livestream dělali. A to mně přišlo jako úplně prostě boží a funkční jinak já tady hodně mluvím o Instagramu jako o nějakém svém primárním kanálu přes který jsem uh, tu kampaň šířila, ale těch kanálů je samozřejmě celá řada a ne, že jsou neomezený, ale je taky vlastně dobrý si ohledně toho udělat ještě před kampaní nějaký brainstorming. Jo. Já mluvím o Instagramu, protože to je primární a vlastně jediná sociální síť, kterou nějak aktivně využívám, ale jako úplně nejdůležitější, koho je potřeba samozřejmě s tím vaším projektem oslovit a nejzásadnější je vaše rodina, blízcí lidi a kamarádi, protože No to jsou ty, který vás nejpravděpodobněji podpoří, že jo, s největším zápalem a zároveň se o tom budou šířit ještě dál, budou prosit svoje kamarády a kamarády jejich kamarádů a takhle se rozrůstá potom ten pavouk. Dalším kanálem jsou teda samozřejmě sociální sítě, takže Instagram, Instagram Stories, post, ty livestream, jak už jsem říkala, ale třeba i Facebook, kde Můžete využít jednak svoji normální klasickou Facebook stránku, pak ale i třeba můžete tomu projektu vytvořit jeho samostatnou Facebookovou stránku nebo mu vytvořit Facebookovou událost. Můžete využít všechny možné Facebookové skupiny, které se nějak tematicky protínají s tím vaším projektem. A dalším kanálem jsou vlastně všichni ty influenceři na sociálních sítích, který vám můžou pomoct. Jestli používáte Twitter, tak můžete využít Twitter nebo TikTok nebo já nevím co. Já jsem nakonec využila i YouTube, kam jsem nahrála svoji audio ukázku z knížky, což mimochodem myslím, že je vlastně taky docela dobrý nápad, když vybíráte na knížku, tak použít i nějaký jiný formát, než je ten klasický psaný nebo vlastně čtený. A využít buď nějaký audioverze nebo nějakého klidně videotýzru, který na tu knižku uděláte, protože tím zase můžete oslovit spoustu jiných lidí, který třeba samotný text hned na první dobrou nezaujme a radši konzumují Prostě jiný jiný médium, jiný druh média. No a samotné natáčení ukázky, čtený ukázky z knížky bylo taky vtipný, protože jsem to dělala tady u nás v Ložnici ve skříni, protože jsem se snažila najít nějaký místo s co nejlepší akustikou. Takže jsem tady byla narvaná, poskládaná ve skříni spolu se sukněma a s botama. Ale... Zajímavý třeba je, že už jenom na základě téhle krátké audio ukázky mi přišlo několik zpráv a vlastně pro o to, abych z knížky udělala audioknihu a to ještě předtím, než vůbec vyšla v tištěné podobě. Takže prostě zkuste s tím experimentovat, zapojit svoji fantazii, zase uvidíte, co všechno vymyslíte a může vám to otevřít i dveře, někam, kam jste původně třeba ani nevěděli, že se otvírat můžou. No a abych to jinak dokončila ohledně těch kanálů, který můžete využít, tak pak samozřejmě ještě, že jo, webové stránky klasický a právě ty newslettery, pokud máte nějakou e-mailovou databázi, v mém případě a bylo samozřejmě ohromnou výhodou tenhle ten podcast, kam jsem taky udělala týzry a reklamu na začátek několika epizod, to si nejspíš pamatujete. No a já jsem nakonec využila ještě i ten kanál Patreonu, což je ta platforma, se kterou vás prudím po každý v úvodu novýho dílu kecání bez vzdělání. A protože tam už právě mám nějaký lidi, kteří moji tvorbu podporují dlouhodobě, jsou ochotní mi za ní platit, přispívat mi na ní. Tím pádem ta pravděpodobnost, že podpořejí i nějaký projekt typu právě Kamínky po kapsách, byla mnohem vyšší. A taky, že jo, A myslím, že většina mých patronů Kamínky po kapsách nakonec podpořila. Takže to je to, co se těch různých kanálů týče, určitě budete schopni toho vymyslet ještě spoustu dalších věcí na základě své vlastní situace a kontextu, ve kterém se pohybujete, protože zase to je to nejdůležitější vůbec. No a teďko bych konečně ráda promluvila trochu o nějakých zádrhelích jo, a nějakých krizových momentech, se kterými já jsem se během té kampaně střetla, protože to je možná vlastně úplně to nejdůležitější ze všeho, jo. Mně se stalo a mám pocit, že to bylo někdy po prvním týdnu nebo tak jako 10-12 dní třeba od začátku té kampaně, kdy to všechno najednou začalo tak trochu stagnovat, protože normální vývoj, všech těchto crowdfundingových kampaní je ten, že na začátku je velký halo, který je navázaný na to spuštění celého toho projektu. Lidi se na to těší, protože právě v nich budujete to napětí. Když se to spustí, tak začnou přispívat. No ale samozřejmě, jak běží čas, tak postupně uvadá i pozornost. Lidi jsou zahlcený spustou jiných informací. Jak jsem už říkala několikrát, nikdo do toho není tak zažraný a zainvestovaný většinou, jako jste vy sami. Takže na to prostě po chvíli zapomene. se ho různý jiný povinnosti a tak. A to přispívání prostě začne stagnovat a ty peníze vám tam najednou přestanou naskakovat. No a já jsem z toho měla v, určitý chvíli, v určitou chvíli takovou paniku, takovou trošku až jako a tvůrčí krizičku. <laughs> Řekla bych, kdy jsem se dostala do takového zoufalství a začala jsem fňukat, sama nad sebou, že to nakonec nezvládnu, že na to právě nemám dost followerů a dostatečně velký publikum a že to prostě čistě matematicky přece nemůže nikdy vít, protože ten rozpočet na knížku jsem měla, docela velký, byl uh, něco málo přes 100 tisíc, což je fakt hodně peněz. Když si člověk spočítá, kolik lidí by mu muselo nějakým průměrným příspěvkem přispět, tak je to prostě fakt strašný množství lidí, jako třeba přes 200. A v určitou chvíli se to prostě zdá jako nesplnitelný a neřešitelný. Tak jsem se tak jako poplakala sama nad sebou a jak je to hrozí, jak se vždycky do něčeho pustím a nakonec toho nic není. A, a prostě fakt jsem si to uh, i obrečela, ale mám to štěstí, že kolem sebe mám pár lidí, včetně mojí redaktorky z chodu okolností, který si crowdfundingem taky prošli. A proto je možná důležitý mít kolem sebe opravdu jako podpůrnou síť lidí, který vás podrží ve chvíli, kdy budete mít nějaký achichouvej momenty. A tyhle lidi mě právě uklidnili, že je to normální vývoj těch kampaní, že nejintenzivnější nárusty a přírůsty těch příspěvků jsou právě na začátku a potom vlastně těsně ke konci, protože tam je zase ten efekt toho, že najednou, ježišmarja, lidi to začnou na poslední chvíli honit, že jo, protože, ježiš, toho jsem si neuvědomila, že už vlastně zbývají jenom dva dny, jo. A, no, takže nakonec mi bylo porazeno a myslím, že to bylo, nebo poraděno, asi poraděno, že jo, porazeno ne. A, kdy jsem dostala radu, řekněme to takhle, že se na to mám na chvilku vykašlat a prostě si dát voraz, jo. Jednak já sama, abych nebyla v takovém jako psychickém vypětí, kdy jsem měla pocit, že pořád musím něco někam lidem valit právě. A druhak vlastně dát odpočinout i těm lidem, který vás sledují, jo. Protože to znáte určitě taky zase sami, že... Máte prostě určitý, určitou míru tolerance <laughs> i vůči lidem, který máte rádi ohledně toho, jak moc informací jste o nich schopný přijmout. A zkrátka, když do vás někdo jako alzák nepřetržitě 35 dní v kuse valí, že si máte něco koupit, tak vás to ve výsledku pravděpodobně nejspíš akorát sprudí a otráví a nebudete si chtít nakonec koupit vůbec nic, jo. Takže si myslím, že tohle byla ve výsledku nejlepší věc, kterou jsem mohla udělat a sice dát si na několik dní, klidně i týden, voraz, přestat ty čísla sledovat, pořád refreshovat stránku, kolik vám tam zase přibylo a trochu se od toho vlastně odstříhnout vědomně. A vlastně, když bych takovouhle kampaní dělala znova, tak bych si do toho svýho plánu asi i naplánovala právě tohle. Nějakou pauzu abych s tím prostě počítala dopředu a nerozhodilo mi to potom třeba nějaký harmonogram, který jsem si předtím určila. Čímž nechci teďka tady působit, jako že jsem nějaký strašně zorganizovaný control freak, jo? protože je pravda, že já teda mám ráda všechno vypsaný a tak nějak jako předpřipravený dopředu, ale to neznamená, že to potom zaběhu neměním a že se flexibilně nepřizpůsobuju tomu, co se zrovna děje. Takže, a to už jsem tady možná říkala, i spousta postů, který jsem měla vlastně předepsaný dopředu na Instagram a tak, tak jsem je v výsledku ještě měnila, přepisovala, dopisovala, protože prostě situace nebo můj pocit ohledně určitých věcí se mezi tím změnil. Jo, a to je možná další důležitá věc, že i od týhletý pauze jsem vlastně otevřeně informovala na Instagramu, aby právě nebylo zase na druhou stranu lidem divný, že jako furt to do nich valím a najednou ticho po Tak jsem stejně jako to dělám vlastně úplně se vším v ostatním vždycky, Otevřeně sdílela právě to, že jsem z toho celá nějaká trochu vypsichla a potřebuju si prostě na chvilku odpočinout. A bylo to asi fakt to nejlepší, co jsem mohla udělat. No a potom takovým velkým bodem zvratu v celé mojí kampani bylo to, že v určitém okamžiku jsem dostala velikánský sponzorský dar od anonymního dárce. <laughs> Což. Prostě od toho člověka byla strašná pomsta vlastně, protože pokud to byl někdo, kdo mě zná, jakože já mám pocit, že to musel být někdo, kdo mě zná, protože cizí člověk by mi přece nemohl darovat tolik peněz, tak to musel udělat schválně, protože já jsem strašně zvědavý člověk a tohle to mě jako úplně zabíjí ta myšlenka, že nevím, od koho ty peníze mám. No a... To byl samozřejmě zásadní okamžik celé té kampaně, protože to uvidíte sami, že hrozně velkou psychologickou roli hraje to číslo toho procenta, který vám v kampani narůstá. Jakmile se dostanete za půlku, přes 50% vybrané vybrané částky, tak se to najednou všechno tak nějak hrozně láme, mně přijde a vy začnete mít pocit, že to fakt jde a že to půjde a že to zvládnete a stejně tak ten pocit mají i ty přispěvatele. Jo. Protože ve chvíli, kdy už přispěli všichni lidi, kteří vás osobně znají, který vás mají rádi a jsou na tom tím pádem taky vlastně osobně zainteresovaní, aby to vyšlo, tak pak právě si myslím, že se ta hákem stává i to procento pro lidi, který přichází jakoby zvenčí, protože čím vyšší je, tak tím větší pocit jistoty to tím lidem dává, ať už, protože mají pocit, že to fakt vyjde a že teda tím pádem přispívají na něco, co má smysl, tak to dodává celý tý kampani a tomu vašemu projektu i nějaký jako credibility, nebo já nevím, jak to mám popsat, ale určitě víte, co myslím, protože jste to sami zažili, že jo? když má, to je stejně jako když má třeba na internetu něco hodně uh, reviews, hodně hvězdíček, ať už vlastně jsou ty reviews blbý nebo dobrý, tak uh, máte podle mě jako tendenci větší si od té firmy třeba koupit nějaký produkt, než když přijdete na stránky, kde nejsou recenze vůbec žádných od nikoho, protože to prostě tak jako trochu smrdí. No takže já bych tímto ještě chtěla dodatečně strašně moc poděkovat tomuhle svýmu anonymnímu dárci. Taky bych mu chtěla vzkázat, že se se někdy dovím, kdo to je, tak ho zabiju. <laughs> <laughs> za to, že mě nechala takhle trpět v té v nejistotě. A to mě vede k poslední myšlence. A sice, že jestli máte knihu nebo projekt, který je vystavěný kolem nějaký specifický myšlenky nebo ideologie nebo nějakého poselství a tak tak je podle mě jako super nápad oslovit nějaký sponzory, nebo velké firmy, které se tou danou tématikou taky zabývají a v jejich zájmu by taky mohlo být, aby ta vaše knížka vyšla. Protože je právě, že jo, jakmile máte nějakého sponzora, který je ochotnej a schopnej přispět eh, na knížku hodně peněz, tak vám to samozřejmě pomůže prostě úplně neskutečným způsobem, ale může to být právě win-win vlastně pro obě strany. Takže oslovit nejrůznější třeba organizace nebo spolky, pokud se věnujete nějakému tématu spojenému se zdravím nebo s nějakýma sociálníma tématama a podobně, tak tam si myslím, že fakt stojí za to do toho investovat tu energii a čas a pokusit se oslovit tyhle ty lidi, nějaký fakt zaujmout, protože na tom se to může všechno lámat. Tak jo, to je asi všechno, o co jsem se s váma chtěla podělit. Když, když byste měli k tomu jakýkoliv otázky, tak mi klidně napište na Instagramu, kde mě najdete pod Karolina pod tržítko kvas. Já se o tom všem s váma moc ráda pobavím, protože jsem samozřejmě nepokryla všechno a... Ještě bych to možná celý teda uzavřela uh, má třema věcma, nebo nevím, jestli třema pár věcma, kterým myslím, že v mém případě byly nejefektivnější a nejlepší v celý té kampani. A byly to teda podle mě určitě ty livestreamový autorský čtení a spojený ještě s Martinou, kdy, jak už jsem říkala, uh, prostě využít té možnosti spojit se s co nejvíc lidma, propojit jejich publikum, tak abyste měli možnost oslovit i lidi, který jste do té doby neoslovili, který o vás prostě vůbec nevěděli. Tak to mám pocit, že v našem případě zafungovalo fakt skvěle. Další věc byly newsletry a podcasty. Zase vlastně... Dva kanály, kde ty lidi vás znají, už s váma mají nějaký vztah, který je dlouhodobě budovaný skrz komunikaci a nějakou tvorbu, kterou děláte, pokud nějakou děláte. No a poslední věc, nejlepší a nejefektivnější v celé té kampani byla asi ten odpočinek, ten voraz, o kterém jsem mluvila před chvilkou a prostě... Rozhodnutí, na chvilku se na to na všechno vykašlat a oddechnout si, jak jako člověk sám, tak vlastně tuhle tu možnost dát i těm lidem na druhé straně. Tak jo, tak já doufám, že vám to něco dalo. Snad to nebylo jenom takové plátání do vody. Pokud byste si chtěli uh, kamínky po kapsách koupit teďka v předprodeji, tak můžete, odkaz najdete v popisku, anebo kamínky najdete pod pointa.cz, když si tam kamínky po kapsách vyhledáte, nebo by měli být na hlavní stránce pod knížkama, který se právě vyrábí. My jsme teda teďka právě v procesu výroby, to abych vám ještě na úplný konec dala takový krátký update, kdy je knížka po redakci, jsou hotoví ilustrace, máme první návrh sazby a teďka dokončujeme korekturu a pak už se to musí akorát všechno naostro nalézt do grafického layoutu, ještě jednou celý projekt a skorigovat a pak už půjdu s knížkou do výběrového řízení na tiska, měla by to celý být nejpozději někdy v půlce listopadu tak se těšte, já se taky těším dejte mi vědět, jak se máte na Instagramu je to asi nejlepší tam mě zastihnete nejpravděpodobnějic nebo případně odbírejte moje milostné dopisy na karolina.dobrovska.cz který vám budou pravidelně každý měsíc chodit do inboxu se všema novinkama z mojí dílny a uslyšíme se zase příště tak ahoj.